0: Your biggest friend. Wie schon in äh, letzter Folge angekündigt, wollen wir uns äh, in dieser Folge ein bisschen äh, um das Thema Schlaf kümmern. Wir sind zurück, Braindrops Folge 3 mit Lennart und mir, Dominik. Äh, aber bevor es jetzt hier überhaupt erstmal inhaltlich losgeht, kann ich einfach nur sagen,
1: wow. Ich, ich habe also erstmal so zusammen, der Intro, also... Wenn es jetzt nicht durchstartet, wenn es jetzt nicht durch die Decke geht, ja, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, ich glaube, ich lobe mich ja wirklich ungern, ungern sel selber. Sehr zurückhaltender Typ bin ich ja, eigentlich. Ja. Aber ich glaube, das Intro ist, glaube ich, ganz gut geworden. Ganz großen Credit an den Vater meiner Freundin, der Musiker ist, der hat da doch was Schönes zusammengestellt. Ja, hat einen daran, Job gemacht. War, war da, klasse. Daran können wir uns, glaube ich, gewöhnen.
1: Ja, und ich habe meine Hausaufgaben jetzt etwas verspätet ja auch erledigt. Wir nehmen heute aus der Ferne aus auf. Ja. Ich aus Würzburg, du aus Göttingen. Der erste Long-Distance-Call. Mhm. Gestern, oder ich war heute Morgen noch fluchend hier am Sitzen und habe mich mit der Software auseinandergesetzt und jetzt klappt es gestern mussten wir verschieben, deswegen kommt die Folge jetzt auch einen Tag verspätet als sonst, nicht Mittwoch, sondern Donnerstag wird es sein, wenn ihr das hört, wir nehmen Mittwochabend auf, aber gut, so viele aktuelle Themen werden wir nicht besprechen, dass es besonders wichtig ist. Ja, Dom, zum Anfang wollen wir wieder ein paar Reaktion mal äh, nehmen, hast du, hast du noch mal ein bisschen Feedback bekommen, ein paar coole Sachen gesagt bekommen, Kritik, positive? Ja, was auch immer?
0: Ja, definitiv. Was, ich, äh, was, was mir gerade übrigens schon, äh, schon wieder passiert ist, als ich gesagt habe, der erste Long-Distance-Call, <lacht> ja, mir ist zu hören gekommen, ähm, dass ich mich teilweise wirklich immer in der englischen Sprache verliere oder Sachen auf Englisch äh, versuche zu erklären, ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich sehr, sehr viel lese und eigentlich ausschließlich nur Englisch lese, ist es manchmal sehr, sehr schwer für mich, die die Sachverhalte gut auf Deutsch rüberzubringen. Deswegen ja, bediene ich mich dann vielleicht das eine oder andere Mal in der englischen Sprache. Ich hab, muss auch ganz ehrlich dazu sagen, dass ich das ein bisschen unterschätzt habe. Das, ich hätte gedacht, das wäre einfacher. Äh, aber ich gebe mir Mühe, da in den nächsten Folgen so gut wie möglich äh, ja, das Ganze auf Deutsch zu lassen. Oder wenn es gar nicht anders geht, bringe ich dann mal ein Zitat auf Englisch. Ähm, aber das war ein sehr, sehr gutes Feedback. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe.
1: Ja, gut. Ja, also etwas etwas kritisch, aber ich hoffe, ich glaube, die Main... die Scheiße. Die Hauptnachricht, die, Haupt <lacht> die Main-Message, die kommt, glaube ich, trotzdem rüber, auch wenn es ein bisschen tough ist. Also ich glaube, mehr äh, Anglizismen kriege ich jetzt hier gar nicht in Einsatz rein. Wie gesagt, Aber ich du, glaube, du hast doch auch noch was gehört, Lennart, oder? Ich habe auch noch was gehört, ich habe was sehr positives gehört, das hat mich sehr gefreut, ein Kumpel von mir, der in der, ja, der kommt selber, arbeitet in der IT-Branche, Softwareentwicklung und der hat sich unsere also hat sich den Podcast angehört und der fand besonders die zweite Folge cool, als wir über Agilität und so gesprochen haben weil er meinte, aus unseren Erzählungen, so konnte er das quasi direkt auf seinen Kontext irgendwie so ein bisschen anwenden. Also er hat sich da wiedergefunden, wie die selber auch arbeiten in deren Arbeitsweise. So habe ich zumindest verstanden. Und das hat in ihm, naja, ich sag mal, neue Denkprozesse, die er so vielleicht vorher nicht gehabt hätte zu diesem Thema, angeregt. Und das, ne, das hat er neue Ideen gehabt und das äh, bringt er jetzt, also wäre cool, wenn er es schafft, das auch in seinen Arbeitsalltag einzubringen. Wenn wir da schon so so einen Impact haben konnten, freue ich mich natürlich sehr, weil das ist ja quasi die Definition von Braindrops, was wir dann da geschafft haben. Ne? Dass der äh, auf Gedanken gekommen ist, die er vielleicht so vorher nicht gehabt hätte und die dann jetzt direkt von einem Braindrop fix äh, umsetzt. Ähm, das hat mich wirklich, wirklich sehr gefreut. Da bin ich überrascht, dass wir das jetzt schon erreicht haben. Freue ich mich natürlich. Ja, also... Qualitativ entsprechen wir allen Standards, nur quantitativ wollen wir noch ein bisschen draufpacken. Scherz. Ganz Auch genau. qualitativ können wir noch <lacht> ähm, Ja, ich glaube, dabei wird es jetzt erstmal belassen Es haben noch ein paar andere Sachen, äh, andere Leute irgendwie was gesagt, was sie gerne noch hören wollen. Aber ähm, also ich habe noch ein Feedback bekommen, dass dieses Agilitätsthema ganz cool war. Andere fanden das. Diese Innen-Außen-Orientierung, diese Skala, die ich da letztes Mal vorgestellt habe, die Metakompetenz im Zusammenhang mit Basketball, ganz interessant. Das sind Themen, da werden wir heute wahrscheinlich nicht so viel zu sprechen drauf kommen, aber in der Zukunft werden die auf jeden Fall wiederkommen und euer, eure Nachrichten an uns werden da werden gehört und werden mit Zeit dann auch aufgearbeitet und wir bringen euch die Themen, die ihr, haben, die ihr hören wollt. Ja. Gut, Dom, dann äh, würde ich sagen, du hast ja dich letztes Mal weit aus dem Fenster gelehnt, dass du hier der quasi der Schlafexperte bist, alle Bücher gelesen hast und dir ähm, die Leute blind vertrauen können, was du zu Schlaf erzählst. Ähm. Ach, Herr
0: Jemini. Ähm, ich hoffe, dass es nicht so rübergekommen weil so wird es, glaube ich, definitiv nicht sein. Ähm, ich glaube, ich habe es letztes Mal schon so angedeutet, äh, dass ich mich naja, auf gar keinen Fall äh, als Schlafexperten sehe, nur weil ich ein paar Bücher gelesen habe. Ähm, aber äh, ich hätte nicht gedacht, dass dieses Thema mich so begeistert. Ähm, gestern ist äh, die nächste Bücherbestellung reingegangen, es waren vier Bücher zum Thema Schlaf. Äh, also ich kratze momentan wahrscheinlich nur, nur an der Oberfläche, ja, was das Thema anbelangt. Ähm, aber vielleicht vielleicht äh, schaffen wir es ja, den den Hörern heute die eine oder andere interessante Information äh, ja rüberzubringen.
1: Schaffst du es denn bei so vielen Büchern überhaupt noch zu schlafen? <lacht>
0: ja, das ist äh, wie soll ich sagen. Ich äh, schaue natürlich immer, äh, dass auch ich vernünftig äh, vernünftig
1: schlafe bzw. genug Schlaf bekomme. Ähm, Warum ist dir das denn so wichtig oder nicht nur dir, aber also Warum ist das denn generell so wichtig, ähm, guten Schlaf zu bekommen? Also ausreichend äh, guten Schlaf zu haben.
0: Naja, ich kann ja erstmal ganz allgemein sagen, wenn man sich so überlegt, dass wir ein Drittel äh, unserer, unserer Lebenszeit äh, schlafen, dann muss, ich, muss man sich, glaube ich, die Frage stellen, dass da schon was Wichtiges dran ist, ja. Ähm, und des Weiteren, jede Spezies, die wir bisher die bisher untersucht wurde, ja, schläft Schläft jeder. Also, so ein Tier ist. Es äh, gibt keine Spezies, die nicht schläft. Ähm, interessant ist auch äh, die Information, dass wir heute tendenziell ja, eine, eine Stunde weniger schlafen als noch äh, vor 100 Jahren. Ja, ich das wollte gerade sagen,
1: ich, glaube, ich habe keine Zeit, ich bin kein Tier. Ich, ich, ich habe hier Ideen, ich habe Braindrops ohne Ende, ich, ich will ganz viel über den Tag verteilt machen, ich habe keine Zeit zu schlafen. Was sagst du in solchen Leuten, auch wenn es jetzt ja, mal das, überspitzt dargestellt?
0: Ja, da hast du, das hast du schon richtig gesagt. Ich glaube, ganz generell ist es äh, generell Schlaf in der Gesellschaft. Naja, erstmal wird darüber zu wenig gesprochen und zweitens habe ich auch teilweise das Gefühl, dass es äh, das so ein bisschen als, als Schwäche, auch äh, angesehen wird ja immer dieses oh, ich brauche keinen Schlaf ich bin hart genug äh, ich komme mit drei Stunden Schlaf aus mhm. ähm, das, das glaube ich denke ich mir ist ein großes Problem ja
1: um, aber, aber vielleicht vielleicht da mal ein also wenn wir jetzt ich nehme jetzt mal ein klassisches Beispiel irgendwer hier hat weiß nicht, Unternehmen gegründet ist, irgendwo Geschäftsführer hat, unfassbar viel zu tun und weiß ich nicht, anders zu helfen, um, um noch weitere Zeitressourcen freizuschaufeln, sagt er sich einfach, ey, ich schlafe jetzt nur noch drei Stunden, dann ballere ich mich mit Kaffee voll oder mit anderen, äh, anderen ja, Drogen, die mich wach halten und das ziehe ich durch. Ähm, was wären denn da vielleicht so, ja mal Langzeitfolgen oder was wären Effekte, wo du sag, oder wo du glaubst, dass die sich anderen einstellen würden. Also so geht wahrscheinlich bei Unkonzentriertheit irgendwo los. Definitiv, definitiv. Also ich glaube, ganz all,
0: auch da wieder allgemein kann man sagen, dass, dass zu wenig Schlaf der größte limitierende Faktor, vor allem in, Bez, äh, in Bezug auf Gesundheit einmal, aber natürlich auch und deshalb ja auch mein Interesse an dem Thema, äh, ja, ich sage jetzt Leistungsfähigkeit äh, ist, hm. in englisch hätte ich jetzt hätte ich jetzt performance gesagt aber ich glaube leistungsfähigkeit trifft da trifft's da am besten ähm, außerdem kann man sagen dass desto weniger wir schlafen desto weniger kreativ äh, scheinen wir zu sein ja, desto das weniger leisten desto weniger leistungsfähig das hatte ich ja gerade schon gesagt aber auch das was du gesagt hast ähm, desto weniger aufmerksam scheinen wir auch zu sein hm. und das führt natürlich dann auch zu zu konzentrationsschwächen ja ich denke dass das hat jeder schon mal mitbekommen, wenn man nur ja, vier, fünf Stunden die Nacht geschlafen hat, dass einem solche Sachen dann definitiv am nächsten Tag schwerfallen.
1: Ja. Du hast mir mhm. doch auch im ähm, Vorgespräch hast du mir von einer Studie erzählt, wo die Basketballspieler untersucht haben. Und wie war das noch? Da haben sie eine Gruppe, ähm, ich weiß nicht, neun bis zehn Stunden schlafen lassen oder Bedtime haben sie das genannt. Ich weiß nicht, ob die im Endeffekt auch wirklich schlafen, aber die waren im Bett. Und Leute, die haben sie halt bei sechs, sieben Stunden Spieler gehabt und dann haben sie die Wurfdrills machen lassen, oder? War das nicht so? Ja, das, das war eine Studie
0: ähm, von die Dame, heißt äh, Sher Sherry Ma. Das ist eine sehr interessante Studie. Am liebsten wäre ich darauf später noch zu sprechen gekommen, aber dadurch, dass du es jetzt hast, dadurch, dass du es jetzt angesprochen hast, können wir es auch jetzt kurz äh, einmal, ja, kann ich darauf kurz mal eingehen. Das ist dann natürlich nachher interessant, wenn wir darüber sprechen, warum Schlaf in Bezug auf äh, Leistungsfähigkeit und so weiter. Ähm, aber was sie da gemacht haben: 2010 haben sie halt ähm, haben sie elf gesunde Basketballspieler von der Stanford University. Ähm, bei denen haben sie äh, quasi ihre Bettzeit ja auf zehn Stunden pro Nacht für fünf bis sieben Wochen verlängert. Das heißt die mussten im Bett sein. Idealerweise sollten sie natürlich schlafen, aber das konnten sie nicht wirklich kontrollieren. Mhm. Ähm, aber das war die Voraussetzung. Und was sie ähm, was sie dann gemacht haben, sie haben halt nach jedem Basketballtraining haben sie Freiwürfe äh, werfen lassen, drei, drei Punktewürfe äh, werfen lassen. Ähm, die, die Jungs mussten sprinten und sie mussten noch Reaktionstests machen. Und ja, aufgrund der der Verlängerung bzw. aufgrund der 10 Stunden im Bett hat sich das alles signifikant verbessert, ja, bei bei den Frei, Freiwürfen ging das um 9 hoch, bei den Dreiern um 9,3 und äh Sprintzeiten also, ich war waren
1: knapp 10 ey, das ist das ist einiges, das das ist wirklich das ist ein richtiges Brett nur mit Schlaf. Ja. Und was dann letztendlich bei der Studie was was
0: dann raus äh, rausgestellt oder nicht ausgestellt, sondern was am Ende zu sprechen, äh, ja, worüber am Ende gesprochen wurde, war die Tatsache, dass ähm, ja Schlaf quasi unabdingbar ist für äh, für Leistungsfähigkeit, ja, also für Peak, Peak Performance, wenn ich jetzt mal wieder auf Englisch springe. Ähm, das war schon sehr interessant, ja. Mhm. Aber äh, warum, wieso, weshalb? Das auch gerade für meinen ähm, Job als Athletetrainer interessant ist, da kommen wir gleich, glaube ich, nochmal zu.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe mich im Vorfeld auch so ein, ähm, so ein bisschen versucht, ähm, auch zu informieren über Schlaf, damit du mich jetzt quasi nicht komplett überrumpelst und ich auch ein bisschen was da dazu weiß. Ähm, und zwar, und da bin ich dann schnell auf ähm, Biohacking gestoßen. Ja. Ähm, die, die reden da auch, also, also, auch viel über Schlaf und eine, ich habe mir dann von dem, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, Dave Esprey, der ja. ist der Gründer von, von Bulletproof und der ist halt ganz krass in diesem Biohacking unterwegs. Also ganz kurz, Biohacking ist glaube ich, ähm, Gott, wie würde, wie würde man das definieren? Ähm, ja, man versucht sich quasi ähm, ja, biologisch das Maximum aus dem Körper rauszuholen. Äh, das geht dann da viel um Ernährung, viel um, um Schlaf, um ja, vielleicht auch Supplements, ähm, um, ja, kalt duschen, halt all solche Sachen, die quasi, ähm, dich biologisch so anregen, dass du quasi gesünder wirst, älter bleib, ja, äh, 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 älter wirst und so weiter und so fort. Und da ist dieser Dave Esprey halt relativ groß und der hat zum Thema Schlaf fand ich ganz interessant gesagt Folgendes, er hat gesagt, ja, ist total wichtig Schlaf, ja, ähm, aber er hat gesagt, er selber schläft gar nicht so viel, also er schläft auch nur so fünf, sechs, sieben Stunden manchmal, manchmal sogar weniger. Aber er meint, die Qualität seines Schlafes ist so hoch, dass er quasi im Endeffekt doch mehr Nutzen hat als andere Leute, die 8, 9 Stunden schlafen. Das holt er quasi in 5, 6 Stunden raus. Und da wäre vielleicht dann irgendwie mal ganz interessant zu wissen, okay, wie macht sich denn... Äh, ja, Quali also Quantität ist ja klar im Schlaf, je länger schläfst, desto besser. Aber wie macht sich denn Qualität bemerkbar? Hm, inter
0: interessante Frage. Also, ähm, was ich jetzt so mitgenommen habe von den ganzen Studien, die ich gelesen habe, von den verschiedenen Büchern, ähm, wo ich, ich kann nachher auch gerne nochmal die eine oder andere Buchempfehlung aussprechen. <lacht> Aber so ganz generell auf den Autonormalverbraucher bezogen wird gesagt, dass es schon mindestens sieben Stunden sein sollen. Ja Und bei Athleten definitiv acht, am, am besten natürlich zwischen neun und zehn. Ja. Mhm. Aber jetzt auf deine Frage zurückzukommen, du hast ja äh, gefragt, was macht denn überhaupt qualitativen Schlaf aus? ja ähm, Ich glaube, bei Quantität sind wir uns sind wir uns alle einig, da wissen wir, was gemeint ist, äh, wie viele Stunden denn pro Nacht geschlafen werden sollen. Ähm, aber wenn ich mir jetzt darüber Gedanken mache, was denn qualitativer Schlaf ist, dann gibt es da ja die eine oder andere Differenz, na, nicht Differenzierungsmöglichkeit, sondern ich meine eher die ein oder anderen, äh, das eine oder anderen eine andere Indiz für qualitativen Schlaf. Einmal äh, zum Beispiel, dass man ja, wenn man äh, ins Bett geht, dass man auch die meiste Zeit, die man in dem Bett ist, hoffentlich für den Schlaf verbringen sollte. Da äh, wird hier sogar eine Zahl genannt von äh, äh, 85 Prozent. Das habe ich
1: nicht. Die Zeit, die du im Bett die ist, Zeit, dass die du, die du auch ausschließlich
0: schläfst und nicht irgendwie Serien guckst oder was. Ganz genau. Serien guckst. Alles andere, was da rausgenommen wird, ist Sex, ja? das, das. darf im das Bett ist noch, noch gut stattfinden, ja. Ganz genau. Das ist ja. auch sehr positiv, Nur dass wir mal darüber gesprochen haben. Ja. Aber genau das, was du gesagt hast, ja, dass man halt tendenziell, dass man keinen Fernsehen schauen soll, dass man all das, was einen munter macht, definitiv vermeiden soll, dass man idealerweise natürlich auch sein sein Handy aus dem Schlafzimmer entfernt und so weiter und so fort. Damit der Körper ähm, weiß, quasi, wenn du im Bett liegst, okay. Es jetzt geht, jetzt hier geht hier nur um Schlafen gerade. Ganz genau, entweder um Sex oder um Schlafen, um oh, okay. das jetzt mal so ein bisschen, um das jetzt mal so ein bisschen <lacht> <lacht> robust auszudrücken. Ähm, außerdem äh, ein Zeichen für qualitativ guten Schlaf äh, ist, dass du, dass du schaffst, naja, unter 20 Minuten einzuschlafen. Ja? Ah. Tendenziell auch ein äh, interessanter Punkt. Ein weiterer weiter weiteres Indiz für für guten Schlaf ist, dass, dass du in der Nacht nicht mehr als einmal aufwachst. Ja. ja das habe ich
1: oft. Ich, ich, wenn ich wenn ich zu spät noch abends was getrunken habe, dann werde ich mal gerne ja, mal schön so richtig früh morgens so um vier mal wach und dann muss ich mal so richtig dringend auf Toilette und dann geht's weiter. Aber einmal sagt es genau. ist okay, ja. Einmal, genau, einmal ist
0: okay, ähm, mit dem Trinken können wir auch gleich drauf eingehen. Man sollte natürlich eine Stunde vorm Schlafen gehen, nicht mehr, nicht mehr viel trinken, ja, weil das natürlich auch den Schlaf unterbricht, ja, wenn du nachts wach wirst.
1: Mhm.
0: Ähm, dann nochmal direkt darauf bezogen, wenn du denn in der Nacht aufwachst, ja, und dann länger als 20 Minuten brauchst, um wieder einzuschlafen, ist das tendenziell auch ein Zeichen für nicht so guten Schlaf. Okay. Ja. Ähm, wir sind aber noch nicht am Ende. Äh, und zwar gibt es ja verschiedene Schlafphasen. Da müssen wir jetzt nicht genau drauf eingehen, weil dann sprengen wir wahrscheinlich. Äh, wird es, glaube ich, zu lange dauern heute. Ähm, es gibt einmal verschiedene Schlafphasen und verschiedene Schlafzyklen. Ja. Es gibt ungefähr, ungefähr jetzt vier verschiedene Schlafphasen. Ähm, und diese Zyklen belaufen sich pro nacht auf vier bis fünf zyklen schlaf ist tendenziell relativ äh, tendenziell gut wenn, wenn du es schaffst diese schlafphasen und alle schlafzyklen in einer nacht zu durchlaufen Ja, dann kann man definitiv davon sprechen dass dass man äh, gut geschlafen hat also du hast du hast vier phasen
1: ich mit meinem Halbwissen würde jetzt auf jeden Fall sagen, Deep Sleep und die REM-Phase sind da irgendwie zwei und dann sagen wir noch zwei andere. Und wenn du die, die folgen immer aufeinander und wenn du einmal alle vier durchlaufen hast, dann ist das ein Zyklus. Habe ich das richtig verstanden? Ja, so, so ganz, ganz
0: grob, ganz ungefähr. ja Du hast okay. einmal, du hast quasi den Wachzustand, du hast die Leichtschlafphase, die Tiefschlafphase und den, und den, den REM-Sleep. Den,
1: uh, okay. Und wie oft ähm, wäre es jetzt gut, Einmal so ein, so ein Zyklus, wie viele Zyklen pro Nacht sollte ich quasi schaffen?
0: Also was ich bisher immer gelesen habe, wird immer gesagt, von vier bis fünf. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie lange du schläfst und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Das ist so.
1: Ja genau, und ich glaube jetzt, wo du das so sagst, erinnere ich mich auch zu in diesem Podcast, den ich da gehört habe. Der sagte halt, dass der diese Zyklen viel öfter durchläuft in den fünf, sechs Stunden, die er nur schläft, als andere das in acht, neun Stunden machen. Und ähm, da hat er dann irgendwie ganz, hat er natürlich dann hier seine biohacking industriezeugs vorgeschoben, dass das natürlich da schuld dran ist, oder schuld, ähm, dass das darauf zurückzuführen ist und so. Und das war natürlich dann irgendwie auch eine Werbeveranstaltung. Aber im Endeffekt äh, fand ich äh, das auch echt äh, interessant, weil ich dachte immer nur, okay, so, so, solange ich Quantität habe, äh, ist alles super. Ja, so also ganz so einfach ist es dann letztendlich doch nicht. Mhm. Ähm,
0: aber, was man wahrscheinlich auch sagen muss, äh, wenn ich mir aussuchen muss, ob ich sechs oder acht Stunden schlafen kann, ja, dann ist tendenziell wahrscheinlich acht Stunden besser als sechs.
1: Ja gut, das stimmt natürlich
0: weiterhin. Ja. Ja. Um das noch kurz abzuschließen, äh, Schlaf muss natürlich regelmäßig sein, ja? äh, ideal ist auch für den, oder gut, für einen guten Schlaf ist auch, wenn man es schafft, zur tendenziell gleichen Zeit äh, täglich ins Bett zu gehen und aufzuwachen, ja, weil der Körper irgendwann sich halt darauf einstellt und dann ganz genau weiß, okay das, das, das ist meine Zeit äh, jetzt, jetzt geht es gleich in Richtung Schlaf, ja, das hilft dem Körper äh, um auch dann
1: schneller einen Schlaf zu
0: finden Okay und
1: ähm, ist das quasi dann jede Nacht so oder meinst du der Körper könnte auch sagen, gut äh, oder schafft das auch äh, hier fünf Tage die Woche, unter der Woche, äh, habe ich die Zeit und am Wochenende eine andere oder <lacht> ist er dazu nicht ich? ja ich ich glaube das
0: Beste ist Routine ja. Ja, gut. das wird auch was ich bisher gelesen habe kommt wird da immer drauf also man kommt dort immer drauf zurück ja dass, das es wird auch gesagt dass man am Wochenende tendenziell genauso seine Routine also genauso schlafen gehen soll und aufwachen soll wie innerhalb der Woche
1: na ja, gut und schwierig schwierig in meinem, ja gut in manchen Situationen ist das schwierig ne wenn man mal wieder Die richtig Los will
0: oh. ja schwierig definitiv ja, äh, letzter Sache natürlich ist äh, das subjektive Empfinden ist natürlich auch wichtig mhm. ja? wenn du morgens aufstehst und oder beziehungsweise sorry wenn du morgens wach wirst noch vor vor deinem Wecker wach wirst und dich frisch fühlst ja dann äh, kann das natürlich definitiv auch für qualitativ
1: guten Schlaf sprechen. Ja, das finde ich nämlich total äh, wichtig, dass, dass du das sagst, ähm, das subjektive Empfinden und auch deine, deine Zeichen für, für guten Schlaf fand ich auch gut, weil das ja quasi das ist, was man selber kontrollieren kann, weil ähm, in, in meinen weiteren Recherchen habe ich dann auch von so einem, ich glaube, da hast du dir ja auch schon Gedanken gemacht, äh, von so einem von Ring, Aura Ring heißt das, glaube ich, und der misst ja dein die Qualität deines Schlafes. Also wenn ich das richtig verstanden habe, kann der diese Zyklen und Phasen äh, messen. Und das ist natürlich irgendwie einerseits mega geil, dass man das irgendwie kontrollieren kann und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt denke ich mir generell, also das würde ich jetzt auch auf Smartwatches und, und andere Gadgets, die irgendwie Daten von dir aufnehmen und die dir äh, dann suggerieren, wie du dich zu fühlen hast, finde ich dann immer schwierig. Ähm, weil wenn du dich dann nur noch auf solche objektiven Sachen verlässt und überhaupt gar nicht mehr dein subjektives Befinden da ja, mit reinnimmst, äh, habe ich so das Gefühl, man verliert, man kann dann schnell das Gefühl für seinen Körper verlieren. Also ich finde, das ist immer so ein gutes Beispiel, ist immer, wenn Leute diese Smartwatches haben und dann mit dem mit dem hier so und so viele Schritte musst du noch machen oder du hast noch nicht genug Sport heute gemacht und so, dass sie dann nur deswegen, weil die Uhr sagt, ey, du musst jetzt noch mal, äh, da denke ich mir so, ah, das ist das kann es irgendwie eigentlich nicht sein, und da bin ich mir noch unsicher, was ich dann quasi von diesem Schlaftracker halten sollte. Weil an also sich würde es mich natürlich auch mega interessieren. Aber ja, wie
0: du schon sagst, da ist natürlich auch die Gefahr, dass das, dass das dann so ein bisschen nach hinten losgeht und dass man, ja, wenn man dann den, den, was weiß ich, den Readiness, da sind wir wieder im Englischen, den Readiness Score oder den den Sleep Score äh, nicht erreicht hat, dass man sich jetzt natürlich dann eventuell auch zusätzlich unter Druck setzen kann. Und ja, dann vielleicht damit überhaupt nicht umgehen kann und vielleicht dann doch nicht äh, die Schlafqualität bekommt, die man die man sich, äh, ja, erhofft, erwünscht.
1: Mm. Ja, schon eben, richtig. Find, im Endeffekt dieses subjektives Empfinden, wie du halt gesagt hast, auch am Ende muss man es halt, also ich meine, das sagst du ja auch immer, dein, 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 dein Spieler, ein Athleten im Krafttraining, so am Ende musst du dich gut fühlen damit. Definitiv, definitiv,
0: ganz wichtig, ja. ja. Trotz alledem sollte man natürlich... Äh, da komme ich gleich auch noch drauf. Äh, sollte man nicht versuchen, gerade als Athlet, nur fünf bis sechs Stunden zu schlafen. Ja,
1: ja, ja das ist jetzt, ähm, habe ich auch, einen, ähm, jetzt als vor ein paar Wochen der Kobi gestorben ist, habe ich als alter Basketball-Nostalgeleiter natürlich dann auch wieder viele Interviews und so, äh, von dem mehr, mehr angeguckt und Podcasts angehört und weiß nicht was. Äh, und da hat er auch, ich meine, ich weiß jetzt nicht welches, ich kann euch jetzt den, vielleicht kann ich den Link irgendwie nochmal raussuchen, falls mir Leute das nicht glauben, aber äh, der hat ja auch, der Kobe Bryant stand ja immer für Member mentality äh, ich, ich arbeite mehr als du, ich bin mehr als du in der Halle, deswegen muss ich ja quasi besser sein und das hat er glaube ich am Anfang seiner Karriere sehr extrem mh, praktiziert ähm, und halt auch immer oder oft auf Kosten von Schlaf, weil ich meine allein wenn du den den, den Plan, den den Spielplan von so einem NBA-Team anguckst und du dann überlegst, okay, wann trainiert man da eigentlich, dann dann muss das quasi schon mega früh morgens sein, wo man eigentlich vielleicht noch schlafen sollte und da hat er, wo, ich weiß nicht, aufs Jahr kann ich ziemlich unterbrechen, aber ein Zitat von ihm war dann halt, dass er irgendwann gemerkt hat, dass er gegen so eine Wand gelaufen ist, weil er halt immer nur von seinem Körper gefordert hat, gefordert hat, gefordert hat, aber er hat halt diese Regeneration, wo halt der Schlaf ein ganz, ganz wichtiger Teil von ist, hat er halt komplett vernachlässigt und er meinte, das hat er auch erst nach ich weiß nicht, fünf, sechs Jahren nachdem er in der NBA war, hat er das erst gemerkt und das war für ihn wohl auch nochmal ein richtig krasser Leistungspush, als er da gemerkt hat, okay, ich, ich muss mir die Ruhepausen auch zwischen Trainingseinheiten geben, damit mein Körper überhaupt mit dem Input was anfangen kann und das passierte extrem viel im Schlaf.
0: Ja, definitiv, kann ich dir kann ich dir nur zustimmen.
1: Ähm, was hast du, oder du hast es ja letztes Mal auch schon vielleicht ein bisschen auch gesagt, was hast du, oder hast du noch ein paar neue Tipps, wie man die Qualität seines Schlafes anheben kann? Also was kann man machen, damit du einen hochqualitativen Schlaf hast? Also ich meine so ein bisschen was kam ja jetzt gerade schon mit drüber, aber hast du da noch genau. ein paar extra Sachen?
0: Ja, es gibt es gibt einige Sachen, die man, wo man versuchen kann, seinen Schlaf zu optimieren. Beispielsweise die Raumtemperatur ist eine interessante interessante Sache. Man sagt hier, der Raum, in dem wir schlafen, also das Schlafzimmer, sollte zwischen 16 und 18 äh, 18 Grad sein. Das geht wahrscheinlich auch so ein bisschen da, beziehungsweise es geht darauf zurück, ja, evolutionär gesehen äh, ist unser Körper ja daran gewöhnt, dass es dass es nachts kälter ist als tagsüber, ja. Ähm, und daher auch die, äh, das mit den 16 bis 18 Grad, äh, das ist zum Beispiel eine Schraube, an der man drehen kann. Mhm. Ähm, wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, generell digitale Geräte ja, natürlich am besten aus dem Schlafzimmer äh, entfernen, dass man gar nicht in Versuchung kommt. Ist super schwierig, ja, gebe ich zu. Ich, äh, ich versuche es auch vorm Schlafen gehen, äh, also so eine Stunde vorm Schlafen gehen äh, zu minimieren. <lacht> ähm, interessant ist auch... Habe ich mir, da hast du letztens noch über mich gelacht, da kann ich mich noch dran erinnern. Ich habe
1: mir so eine Brille zugelegt, die das blaue Licht filtert. Die sieht so dämlich aus. Also jeder, der mit Style <lacht> zu tun hat, dem würde ich abraten von diesem Kauf. <lacht> ja, Sorry. genau. Weil ich ich wollte halt einfach
0: rausfinden, ja, ob das, ob das, ob ich damit das Gefühl habe, dass ich besser schlafe. Und hm. ähm, also ich muss jetzt, ich muss wirklich sagen, ich habe das Gefühl, das hat, das hat einen Effekt. Ähm, ich hatte ja in der ersten Folge gesagt, dass ich vorm Schlafen gehe, äh, vorm Schlafen gehe, gehe mal le lese, ja, ja. Bücher. Ähm, wenn man dann eine Zeit lang diese Brille auf, äh, ja, quasi auf hat und irgendwann die Brille mal abnimmt und einfach nur das Licht sich anschaut, ja. wenn man zum Beispiel ins Badezimmer geht oder sonst was. Da wird einem, da wird mir immer so richtig bewusst, wie unfassbar hell doch LED-Lichter sind. Also es ist so quasi geblendet so, ne? Ja, geblendet jetzt vielleicht nicht, aber es ist wirklich ein gravierender Unterschied. Mhm. Und äh, das ist beispielsweise auch eine Möglichkeit, ähm, ja, sich weniger blauem Licht auszusetzen, wenn man diese Brille aufsetzt. Man kann, man kann ja auch noch, es gibt ja auch in den ganzen Laptops und Handys, die haben ja auch so eine, also eine ja, das das ich so eine Night-Funktion. Ja, das habe ich mal ein bisschen ausprobiert.
1: Aber da muss ich ehrlich sagen, da habe ich den Unterschied nicht wirklich gemerkt. Aber das ist wahrscheinlich auch nur ein zu kleiner, ähm, zu kleines Adjustment im Endeffekt, weil du hast ja, wie du schon sagst, auch das Badlicht hat ja, also wenn du da diese extrem grellen Lichter, äh, die kannst du dann ja wahrscheinlich auch vergessen, wenn du da jetzt irgendwie eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen da irgendwie zehn Minuten reinglotzt, es wird das wahrscheinlich auch nicht helfen. Ja,
0: aber... Wie gesagt, das mit der Brille, das kann man durchaus ausprobieren. Die mhm. gibt es relativ günstig im Internet. Also ich persönlich habe das subjektive, wir hatten ja vorhin über <lacht> subjektives Empfinden gesprochen, dass das dazu führt, dass wenn ich das Licht ausmache, dass ich dann schneller einschlafen kann.
1: Was muss man da eingeben, damit man die findet? Äh, Gibt es eine Marke, die man preferieren sollte? Also blau, blaulichtfilterbrille.
0: Ach, da gibt's so viel. Also okay. Als ich mir das angeguckt habe, da war ich überwältigt, wie viel, so, ja. wie viel Auswahl es da. Ich da dachte, ich das wäre jetzt vielleicht,
1: vielleicht es dann ja auch welche, die nicht ganz so dämlich aussehen wie deine.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Danke für die. Aber wie gesagt, meine Alles Freundin muss ich jetzt da. auch
1: mal angucken. <lacht> Du kannst man ja mal sich auf unserem Instagram-Account ein Bild von dir mit dieser Brille posten, oder? Da haben wir da auch mal direkt ein bisschen Traffic. Ach ja, Ob ich das tun soll. Weiß ich nicht. Ja, also ich, ich bin also, stark dafür. Äh, falls falls ihr da auch Bock drauf hat, finde ich äh, können da, äh, weiß nicht, äh, Daumen hoch oder <lacht> weiß nicht, wie man da abstimmen kann. Aber ich will äh, ich will euch diesen Anblick auf jeden Fall gerne nochmal präsentieren. präsentieren. Sieht äh, klasse aus. <lacht>
0: kann ich gerne machen. Wie gesagt, das stört mich nicht. Aber der Effekt, Also ich glaube, der Effekt ist wirklich da.
1: Ja, darum geht es ja jetzt hier auch eigentlich. Also ich mache mich gerade ein bisschen über dich lustig, aber eigentlich, wenn es dir hilft, dann sollst du das machen. So, ähm, da, da sind wir wieder, wenn's, wenn, wenn du dich damit gut fühlst, dann äh, ja, do it. Ja, dann hatten wir ja noch vorhin schon
0: darüber gesprochen, dass man das Trinken vorm Schlafen gehen, eine Stunde vorm Schlafen gehen sollte man sich nicht mehr einen halben halben Liter reinstellen, mhm. äh, Tee oder sonst was, äh, weil das tatsächlich natürlich dazu führen kann, dass du nachts wach wirst. Und dein Ziel ist natürlich, Durchzuschlafen. Ja. Ja. Ähm, Koffein ist auch interessant. Ähm, war ich auch überrascht, als ich das zum ersten Mal gele äh, gelesen habe, dass man Koffein tendenziell nach 14 Uhr äh, vermeiden soll. Mhm.
1: Ähm,
0: da Koffein eine biologische Halbwertszeit von nach Angaben von Matthew Walker kommt nachher noch in der Literaturempfehlung, fünf bis äh, also dass die Halbwertszeit von Koffein fünf bis sieben Stunden hat. Das bedeutet, keine Ahnung, dass, äh, dass nach, wenn ich jetzt um 14 Uhr einen Kaffee, einen letzten Kaffee trinke, ja, äh, und ich davon ausgehe, dass die äh, biologische Halbwerts-, äh, Halbwertszeit von Koffein fünf bis sieben Stunden hat, dass ich quasi nach, wir nehmen jetzt mal sechs Stunden ich ca. nach 50% Prozent, äh, des konsumierten Koffeins im, im Körper habe. Mhm. Ja, dass der Körper halt unglaublich lange braucht, das abzubauen. Ähm, da war ich auch sehr überrascht, dass das wirklich so so eine lange Zeit ist. Ja, okay, also 14
1: Uhr, letzter Kaffee. Ah, ich, 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 äh, ich, ich esse halt gern nachmittags noch mal so ein Stück Kuchen zum Kaffee dazu. Muss ich mir das vielleicht noch ein bisschen angewöhnen, das etwas früher zu machen. <lacht> Des Weiteren natürlich, das äh, sollte man versuchen, äh,
0: das Zimmer so weit wie möglich abzudunkeln. Ja. ja. Wenn man natürlich den Luxus hat und Außenrollos besitzt, dann ist das wahnsinnig einfach. Ähm, ansonsten kann das schwierig werden. Ja, Es gibt mittlerweile Vorhänge, die, die man sich kaufen kann. Aber irgendwie habe ich, hab ich persönlich immer das Gefühl, dass ein bisschen Licht immer noch durchkommt
1: ähm, ja, und auch hier so, so kleine Lichter hier von elektronischen Geräten und so, ne irgendwie diese Standby-Lichter und so, die gehen ja auch gar nicht. gibt's ja auch. Nee,
0: das, ich weiß nicht wie, aber ich habe mal gelesen, dass wir in der Haut Rezeptoren äh, besitzen. Ich wollte es gerade sagen, geil.
1: Ich wollte, aber mach du mal, du kannst es besser erklären. Ja, aber das wollte ich auch die, erzählen, weiß ich auch.
0: So, so richtig viel erklären kann ich. Ich habe das halt, wie gesagt, nur einmal ganz kurz gelesen, dass wir in der, Haupt, in der Haut Rezeptoren haben, die solche kleinen Licht ja Lichtquellen wahrnehmen. ja Und dass das wirklich den den Schlaf beeinflussen kann. Ja, so blöd es sich auch anhört, aber da war ich auch überrascht, als ich das äh, gehört habe. Aber auf jeden Fall
1: dazu noch vielleicht ganz kurz noch hinzufügen wollte, ist, es gibt man kann ja ja auch sagen, okay, ich kaufe mir jetzt einfach eine Schlafmaske, klatsche mir die über die Ohren und dann 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 äh, dann ist alles gut. Ähm, aber wie du schon sagst, wir haben quasi Hautrezeptoren, das heißt, die haben Untersuchungen gemacht, also nagelt mich da jetzt nicht drauf fest, aber grob müsste das so aufgebaut gewesen sein, dass die so ein blaues Licht genommen haben und das den Probanden einfach nur ans Bein gehalten haben. Ja, War es nicht sogar ein Laserpointer? Nein, ein Laserpointer, irgendwie sowas. Und dass da die Qualität von Schlaf auch drastisch gefallen ist. Allein nur, dass sie das am Bein hatten, das kann, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Aber die haben das dann quasi alles gemessen und so und das hat man wohl eindeutig äh, in den Ergebnissen gesehen und gemerkt. Ähm, ja.
0: Ja, sehr, äh, sehr interessant. Definitiv.
1: Ja. Also eine Sache, sorry, dass ich dich unterbreche, wollte ich noch ganz kurz zum Kaffee sagen, weil da ist mir, mein, den kennst du ja auch noch, hier Dominik Spohr, der hat mir früher in meiner ersten äh, Saison, hat der mir erzählt, dass der vor Vormittagsschlaf, Mittagsschlaf, dass er ja. sich da immer noch mal so einen Kaffee reinzwiebelt, weil, ähm, das habe ich dann auch nachgelesen, das stimmte, dass wenn du im ersten Moment Kaffee trinkst, also kurz nachdem du getrunken hast, Gehen, ich weiß jetzt nicht mehr welches, es ist auf jeden Fall ein chemischer Prozess, der dich erstmal zum Schla Schlafen anregt. Und das heißt, wenn du es dann schaffst, einen Kaffee zu trinken und in dieser Zeit, ich glaube, das sind irgendwie zwei, drei, vier Minuten, es schafft einzuschlafen, also ein Nap sollte ja immer nur so 20-30 Minuten zu gehen, und wenn du dann aufwachst, dann kickt erst der, der Koffein rein und wachst du quasi auf und, und springst durch die Decke. Ja, du hast, kennst
0: du auch den, den Begriff dafür? Powernap? Nee.
1: Hm.
0: In Bezug auf den Kaffee? Nee. Noch nie gehört. Das ist ganz, ist ganz witzig. Nennt sich äh, Nappuccino.
1: Ah, ja, sehr gut. Nee, kann ich noch nicht, aber passt. Ja, ja, genau. Das ist. Ähm,
0: Nappuccino. Nappuccino, das bedeutet. Also das Koffein dauert im Moment, bis das, äh, bis es ankommt, beziehungsweise bis, bis es wirkt. Und äh, ja, dies, diesen Moment, wahrscheinlich sind es so 20 Minuten. Ja, den kannst du tatsächlich äh, für ein kurzes Powernap nutzen. Ja, Napuccino so finde ich Effekt. gut. Das
1: wäre eigentlich auch fast ein ganz guter Folgenname gewesen. Napuccino.
0: Napuccino, ja. Interessant, dass du, das hatte ich jetzt hier gar nicht, äh, hatte ich mir jetzt gar nicht, äh, wie soll ich sagen, äh, aufgeschrieben, das zu erwähnen. Das hast du gut gemacht.
1: Ach, danke, dass ich auch mal von mhm. dir ab, abgreifen kann. Freut mich sehr. Äh,
0: bisher werde ich ja ja nur beschossen.
1: Mhm. Ähm... <lacht>
0: Ja, ja du war du
1: du den
0: Tipps. oder? Ja, ich habe noch einen. Oh, Lässt, so. hab ist ich habe ich vorhin, glaube ich auch noch mal, äh, habe ich schon kurz angedeutet, dass das ist unglaublich wichtig ist, dass, äh, na ja, dass man zur tendenziell gleichen Zeit und zu tendenziell, also einmal ins Bett geht und einmal versucht aufzustehen, einfach nur, ähm, ja, um dem Körper eine Routine zu signalisieren, ja, wenn der Körper mhm. weiß, okay, das ist meine Zeit. Ja, das ist jetzt der Moment, wo es, wo es in, Richtung, äh, in Richtung Bett geht. Auf lange Sicht gesehen, kann man sich, stellt er sich darauf ein. Ja, und dann, wie gesagt, fällt das Einschlafen leichter. Und wenn, wenn du weißt, dass jetzt was kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass ähm, der Schlaf besser wird.
1: Na, cool. Ähm, eine das ne war ich. Ja, go ahead. Ich, wenn du noch was dazu... Ich wollte jetzt eine neue Frage stellen. Ja, ja mach ruhig. Mach ich. Ähm, ja, also wir haben, du hast ja jetzt uns erzählt, okay, war, warum ist Schlaf wichtig? Äh, wie, kann man, oder, wie kann man eine hohe Qualität an Schlaf auch erreichen? Ähm, jetzt würde mich vielleicht nochmal interessieren, wie bringst du das deinen Spielern bei? Also du hast ja in der letzten Folge irgendwie auch schon gesagt, du rufst da jetzt nicht jeden Tag um, um 10 an und fragst... Ähm, Herr, Herr Andersen, äh, liegen, Sie, liegen Sie schon im Bett? Äh, gleich ist nämlich Schlafenszeit. Äh, da zeigen Sie dir ja einen Vogel. Ähm ja, das ist äh, wirklich eine sehr, sehr interessante Frage. Über die Frage mache
0: ich mir natürlich auch äh, regelmäßig Gedanken. Haben wir ja auch quasi ah.
1: schon ein bisschen ah. behandelt mit anderen Themen, aber hier ist es genau. etwas spezieller vielleicht.
0: Genau, also ich kann mir vorstellen, äh, wenn ich den Jungs sage, am Abend weniger vom Smartphone, äh, versuche Deinen Raum abzudunkeln, das, das spricht dir ja nicht wirklich an. Hm. Ja? Ähm, letztendlich versuche ich, oder muss ich versuchen, einen Kontext herzustellen. Ja? Ähm, und da würde ich jetzt ganz gerne mal ganz ein bisschen drauf eingehen, weil ich glaube, das ist wirklich unfassbar wichtig, weil wenn dieser Kontext nicht hergestellt wird, natürlich ist Aufklärung, Bewusstsein schaffen äh, definitiv äh, auch wichtig aber letztendlich muss ja das ziel sein dass die jungs sich das sich das anhören und sich sagen ah ja super jetzt versuche ich auch mal was zu verändern mhm. in diese richtung äh, damit ich besser schlafe und das schaffst du glaube ich nicht wenn du einfach nur sagst hier dass das das sind tipps guck doch mal hier kannst du da mal das funktioniert so nicht in Im, im bezug auf leistungs äh, leistungsfähigkeit gibt es vier verschiedene Bereiche einmal die äh, die physischen Fähigkeiten ja wie zum Beispiel Schnell Sch äh, Schnelligkeit oder Kraft technische Fähigkeiten im ba auf Basketball bezogen Dribbeln Werfen Passen taktische äh, Fähigkeiten Taktik während eines Spiels während des äh, während des Trainings ähm, aber auch psychologische Aspekte vielleicht für dich interessant Mindset generell der Antrieb ja
1: ja ganz klar ähm,
0: zu wenig Schlaf hat definitiv negative Auswirkungen auf all diese Bereiche, die ich gerade genannt habe. Ausreichend Schlaf hingegen hat auf diese Bereiche positive positive Auswirkungen. Ähm, letztendlich können wir Schlaf als, ja, als absoluten Leistungssteigerer ansehen. Ähm, aber irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, dass das Bewusstsein dafür auch bei den, bei den Jungs ist noch nicht wirklich optimal ausgeprägt, ja. Ähm, aber jetzt auf diese Fähigkeiten bezogen, äh, die ich gerade versucht habe zu erklären, das sind natürlich Sachen, die sie ganz bestimmt interessieren, ja. ja. Und äh, da muss ich irgendwie versuchen, das rüberzubringen, äh, weil es sie ja irgendwo etwas angeht, ja. Ähm, wenn wir jetzt, haben wir jetzt noch gar nicht, wir haben noch gar nicht äh, auf Schlaf in Bezug auf Verletzungen gesprochen. So. Ja
1: gut, da äh, machen wir einen riesen Fass auf, ne? aber ja. Ja, ja,
0: ähm, ganz interessant äh, der Zusammenhang da. Weniger als acht Stunden Schlaf führen scheinbar dazu, dass das Risiko äh, an einer Verletzung zu erleiden, um das 1,7-fache äh, ansteigt im vergleich zu denen die mehr als acht stunden schlafen Boah, 1,7 fach 1,7 fache genau da gibt es auch äh, eine studie zu die habe ich jetzt gerade nicht vor mir aber wenn das wen interessiert das kann ich gerne einfach eine, eine nachricht an uns am besten bei, äh, bei instagram dann kann ich das weiterreichen ähm, Das ist was was ich vorhin gesagt habe so kontext schaffen ja natürlich die jungs will sich keiner verletzen ja und wenn man durch so eine relativ, wie soll ich sagen, Schlaf ist für jeden zugänglich, ja, das, da müssen wir nicht Geld für ausgeben, ja. Durch so eine relativ simple Investition, ja, natürlich müssen wir jetzt sehen, 1,7fache, ja, das ist jetzt.
1: Aber es gibt uns definitiv eine Richtung, ne? Ja, ja. Und ich meine, das war auch immer eine der Zitate von dir, die mir äh, hängen geblieben ist. Wie war das noch? Ähm, äh, The, the, the biggest bang for the buck. Nee, wie ging das noch? Wie hast du das nochmal noch gesagt? Biggest bang for the buck. Ja, ja genau. Und das ist ja quasi ein Investor, der schlaf, Da hast du, kriegst du unfassbar viel positive Effekte, kannst du daraus mitnehmen. Ja, aber ja. letztendlich investieren selber, also Geld ja sowieso eigentlich nicht. Es sei denn, du kaufst dir jetzt noch so eine Brille oder so. Ja. Und eigentlich nur so, ja, musst du nur ein bisschen Selbstdisziplin irgendwo mitbringen. Und da kannst du so viel positive Effekte draus mitnehmen. Und wenn man dann aber wieder Leute sieht, die dann das in ihr Zeit, Geld und weiß nicht, was alles in andere Sachen investieren, aber bei so einem einfachen Thema dann nicht hingucken, mhm. dann, ja, dann wird's schwierig. Und ich, jetzt
0: kann man da natürlich auch den, nochmal die, die Verbindung zur ersten Folge legen, wo ich gesagt habe, ich sehe meinen Job als Athletiktrainer vor allem darin, dass die, die Spieler, ja in Spielen also dass ich versuchen muss die Spieler da dahin, dahin zu kriegen dass sie in der Lage sind in den Spielen zu spielen und nicht äh, ja aufgrund von Verletzungen ausfallen ja. ja ich kann nicht alles verhindern definitiv nicht natürlich nicht aber wenn ich äh, einfach durch mehr Schlaf das schon positiv beeinflussen kann scheinbar ist das natürlich eine Sache die ich auch unbedingt ansprechen muss ja ganz klar ja oder ver vermitteln will ja An, eine weitere Sache weniger Schlaf führt tendenz nicht tendenziell für definitiv da äh, oder zu wenig Schlaf führt definitiv dazu dass du anfälliger für Erkältungen bist ja für Krankheiten ja Immunsystem ist geschwächt ja auch wieder ganz ganz großer Punkt natürlich natürlich äh, muss es in die Richtung gehen dass wir sowas hoffentlich verhindern wollen ja mhm. Und wenn ich auch da, das mit Schlaf quasi positiv beeinflussen kann, hey,
1: super. Ja, da fällt mir noch, auch noch ein Zusammenhang ein, man hat ähm, sich auch mal ähm, die Leute, die eine psychische Störung hatten, sei es jetzt Depressionen oder andere Sachen, ähm, die haben in fast allen Fällen auch eine Schlafstörung. Und mhm. das ist auch ein ganz krasser Zusammenhang, also das ist ja eben... Nee, klar, wenn man, wenn man viel, viel schläft, sinkt die Wahrscheinlichkeit äh, von solchen psychischen Erkrankungen, aber auch andersrum ist es halt so, ganz viele, die das halt haben, denen fällt es, natürlich fällt es denen dann auch einfach wahrscheinlich extrem schwer, an sich überhaupt zu schlafen, also da, man kann nicht schlafen, wenn man ganz viele Gedanken im Kopf hat und so weiter und so fort, ähm, aber diesen Zusammenhang, äh, der spiegelt sich ja auch mal wieder, um vielleicht auch noch mal wegzukommen von dem körperlichen, was das sonst noch ganz viele andere Effekte halt auch mental haben kann. Ja, definitiv.
0: Ja, ähm, interessant. Ja, Was ähm, ich, wir haben es doch was ich cool,
1: noch, Oder hast du noch was? Sorry. Ich ja, war's, ja, war's ich, ich,
0: ich, ich bin ja nicht ganz am Ende. Ja, dann legen wir mal los. Ähm, ganz generell äh, was ich auch noch mal sehr interessant finde wenn man sich so darüber gedanken macht äh, thema ernährung beispielsweise ja wenn wir jetzt zum beispiel sagen cashew -Nüsse sind gesund ja das ist was was wir wo wir zuschlagen können tagsüber ja das mag wahrscheinlich für die meisten äh, funktionieren äh, aber dann gibt es halt immer immer wieder jungs äh, die nahrungsmittel äh, unverträglichkeiten haben ja die zum beispiel keine nüsse essen können ja. beispiel für ernährung beispiel für krafttraining ja wir wissen alle dass das kreuzheben wichtig ist ja das wir damit den die, die gesäßmuskulatur kräftigen hinteren oberschenkel kräftigen auch da gibt es zigtausend verschiedene Va variationen nicht jeder spieler kann die gleiche variation machen ja manche also manch einer fühlt sich mit der Art von Kreuzheben äh, besser. Manch einer fühlt sich mit der anderen Art von Kreuzheben besser. Ja. Ja. Worauf ich jetzt, worauf ich jetzt hinaus will. Ich wollte gerade sagen, wie schaffst du jetzt den Schwenk zurück zum Schlafen? Äh, Ernährung und auch Krafttraining ist so unglaublich individuell. Ja. Wenn wir uns jetzt den Schlaf angucken, letztendlich kann man sagen, dass dass jeder an diesem Hebel quasi drehen kann. Mhm. Ja. Und äh, mehr Schlaf wird sich für niemanden negativ auswirken. Ja, ganz im Gegenteil. Ja, ah, jetzt auch. Weiß ich. ja, ja. Mhm, klar. Ja, stimmt. ja Also, es ist für jeden zugänglich, es kostet kein Geld, was du vorhin auch schon gesagt hast, ja. Das äh, aber es, bringt nur, Bock. es bringt halt nur Vorteile mit sich.
1: Ja. Für jeder Mann. Äh, für jeder Mann und jeder Frau, ja, ganz klar.
0: Schade, und vielleicht Mann. noch ein. Vielleicht noch eine eine andere Sache auch noch mal zum Thema Kontext. Du hast ja vorhin auf diese äh, auf diese Studie angesprochen. Mhm. Ja, das ist natürlich das ist der beste Kontext, den du kriegen kannst. Ja, so dass dass die Jungs scheinbar wahrscheinlich genauer hingucken. Ah, hier mit Basketball an Stanford University. Hm, okay, kenne ich Damit Division One den College. Den. Und das ist genau das. Das ist genau das, was ich vorhin sagen wollte. Ja, ich, Natürlich kann ich den Tipps, Tipps geben, aber wenn die dann auch noch im richtigen Kontext stehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich größer, dass sie
1: mitzuhören. zuhören. Ja, klar. Will ich auch so unterschreiben, Stimmt. Ja, cool. Danke dir, Dorm, auf jeden Fall für diese äh, richtig interessanten und tiefen Einblicke. Ich hoffe, wir haben unsere Hörer, weil ich jetzt gerade mal auf die Zeit geguckt habe, äh, nicht eingeschläfert hier mit in unserem... Gerede über Schlaf. Also ich fand es sehr interessant, was du erzählt hast. Ähm ich würde sagen, wir machen jetzt noch mal kurz deine Buchempfehlung. Da hast du irgendwie noch ein, zwei Sachen, äh ja. die du interessant fandest. Hau die doch noch mal eben raus. Also, ähm
0: wer ein Buch sucht, wo er ganz viele Tipps zum Thema Optimierung, Schlaf finden möchte, der ist... Äh mit dem Buch Sleep Smarter, Sleep Smarter von Sean Stevenson. Sehr gut aufgehoben. Ganz einfach zu lesen. Ganz viele Tipps. Auf Deutsch oder auf äh, was Englisch? Mal, das ist, äh, Ich weiß gar nicht, ob es das auf, äh, auf, auf Deutsch gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass es das auch schon auf Deutsch gibt. Auf Englisch natürlich definitiv. Ähm, wie ich am Anfang gesagt habe, ich lese halt immer alles auf Englisch. Ähm, Jesus, das, <lacht> das, ist, äh, das ist definitiv äh, eine Empfehlung von mir. Dann äh, an dem Matthew Walker kommt man eigentlich nicht vorbei, wenn man, äh, wenn man sich mit dem Thema Schlaf beschäftigt. Sein Buch heißt Why We Sleep. Das gibt's auch auf Deutsch, habe ich glaube, bin ich mir ziemlich sicher. Das gibt's glaube ich auch auf Deutsch, genau. Das ist, wie gesagt, nicht so ein Ratgeber wie, äh, wie, äh, wie das Buch von Shawn Stevenson. Geht so ein bisschen mehr in den Hintergrund, aber unfassbar, äh, unfassbar guter Inhalt. Als ich das gelesen habe, das war noch eines meiner ersten Bücher, da war ich so ein bisschen, da war das zwischendurch immer so ein bisschen langweilig, aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen sehr gute Ressource. Mhm. Und wer sich, wer sich generell so ein bisschen, eine absolute Empfehlung von mir, wer sich generell so ein bisschen äh, mit Leistungsfähigkeit äh, auseinandersetzen will, da kann ich das, äh, kann ich das Buch von Dr. Mark Bobs empfehlen. Das heißt Peak, äh, und da geht geht's generell um Gesundheit, um Ernährung, um Recovery und, und um Mindset. Ja, das ist relativ neu, ist glaube ich erst ein Jahr alt oder so, dass, äh, also, wer mit Athleten arbeitet, muss, ist das für den ist das eigentlich ein Muss. Ja.
1: Ja, cool. Ich pack die die Namen äh, der Bücher auf jeden Fall auch noch in unsere Beschreibung, das heißt, wer jetzt gerade nicht mitgeschnitten hat, äh, kann das dann auch noch nachlesen in den Shownotes. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir haben jetzt hier schon fast 51 Minuten gebrabbelt. Ähm, lass uns diese Folge beenden. Vielleicht noch einen kurzen Ausblick. Ähm, Thema für die nächste Folge haben wir noch nicht, aber wir haben bald, oh ja. wir haben richtig, richtig dicken Fisch an der Angel für einen ersten Gast. Äh, ist jetzt äh, in dem, wird auf Englisch wir stattfinden. Äh, wir lassen das wir aber nochmal sagen. Das wird eine Überraschung, wir sagen ja, jetzt genau. noch nicht, wir sagen noch nicht den Namen, aber das wird, wird sehr interessant, das, das kann ich quasi jetzt schon besprechen. Es, äh, wir versprechen, es sei denn, ähm, wir stellen einfach nur richtig blöde Fragen, aber äh, sehr smarter Typ, von dem wir beide sehr viel halten und der uns einige coole Stories erzählen äh, werden kann, ähm, freue ich mich mega drauf, könnt ihr euch auch drauf freuen, ich würde sagen, in den nächsten ein bis zwei, maximal drei Folgen kommt er. Ja. ja. Äh, definitiv und wir können ja schon mal wir können
0: ja schon mal eine Sache sagen. Ich sag keinen Namen, aber ist ein Profi-Basketballer. Ach.
1: Na gut, das Na ist gut. ja jetzt da kann ja jeder sein. <lacht> aber ich würde mich jetzt auch so weit aus dem Fenster lehnen, dass das äh, auch für andere, die nicht aus der Basketballszene sind, die ihn vielleicht sogar nicht kennen, ähm, das wird sehr interessant. interessant so, äh? oder so ja gut. Ähm. Ansonsten, ich habe nichts mehr zu sagen. Äh, Dom, du hast die Folge begonnen, du darfst sie auch be äh, beenden. Ähm, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, äh, wie gesagt, mir jetzt super Spaß
0: äh, macht mich da so ein bisschen drauf vorzubereiten. Wenn, wenn ihr irgendwie Fragen habt, auf äh, ja, bloß nicht zögern. Am besten über Instagram, dann kann ich auch noch die ein oder andere äh, Buchempfehlung geben. Vielleicht auch die Studie, von der ich vorhin gesprochen habe, die mir jetzt nicht, die ich jetzt gerade nicht vorlegen habe. Die kann ich dann äh, euch auf jeden Fall nochmal nennen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.